0: em três domingos, portanto o título do sermão é o Pentecostes 3 nós vamos ver os efeitos então da pregação de Pedro explicando o Pentecostes que teve na vida dessas pessoas que estavam ali presentes neste evento e com isso nós vamos aprender mais nosso Senhor Jesus o seu Evangelho e de que é sermos igreja seguidores do nosso Senhor Jesus Atos capítulo 2 Verso 37 até o 47 Finalizando então o capítulo 2 de Atos Após a leitura eu irei dizer como sempre essa palavra do Senhor Todos vocês por gentileza respondam com sonoro amém Todos que creem Nós vamos orar mais uma vez depois Todos acharam? Atos 2 a partir do verso 37 Diz assim Ao ouvirem isso eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Irmãos, o que faremos? Pedro então lhes respondeu, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. e Recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para os nossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo, Salvai-vos dessa geração perversa. E desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia, juntaram-se a eles quase três mil pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E os lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Essa é a palavra do nosso Deus. Bem, vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Sua Palavra, que é luz para nossas vidas, corações, para nossos pés. Que ela brilhe, ó Deus, em nossas trevas, que o Senhor resplandeça em nossos corações. Que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para amar e entender a Sua Palavra, o Seu Evangelho, o Seu Filho Jesus. Senhor, que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, que através desta palavra o Senhor venha nos corrigir, o Senhor venha usar o Seu cajado, que ainda que nos discipline, é o Seu cajado que nos consola. Nosso Supremo Pastor, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos dar amor, união, e tudo isso que o Senhor seja glorificado e engrandecido em nós, entre nós e neste mundo caído, tudo isso a Deus nós te pedimos através do nosso Senhor Jesus Cristo com fé nele, uma fé que o Senhor mesmo nos deu por pura graça como nós acabamos de cantar em nome dele nós oramos, amém e amém irmãos, toda a Bíblia fala sobre o Evangelho sobre o que e quem é Cristo o que Cristo fez por nós e não há nada mais poderoso na história deste universo do que a proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Não há nem mesmo se a gente pensar no dilúvio, com aquele catástrofe que matou a humanidade ali da de Noé, se a gente pensar no êxodo que repartir o mar para salvar Israel, se a gente pensar em todos os grandes acontecimentos da história, até mesmo se a gente pensar na própria criação do universo a partir do nada, através da simples e onipotente palavra do nosso Deus. Ainda assim, o Evangelho de Jesus Cristo proclamado é superior a todas essas coisas. Não somente porque Ele nos salva, Ele transforma pecadores como nós, mas porque Ele nos une em um só povo. E o diabo sempre tenta fazer isso através de meios perversos e pecaminosos. Se a gente pegar o contexto da época de Jesus, os apóstolos, aqui de Atos, nós temos o Império Romano, o maior império mundial desde então, dominando sobretudo com uma política all inclusive que incluía todos que se submetessem ao imperador romano, que aceitava todas as religiões. Havia uma ideologia imperial romana nessa época que chamava-se em latim Pax Romana, a Paz do Império Romano, onde todo mundo pensava que estava vivendo uma prosperidade absurda, todo mundo era aceito, havia uma tolerância, tolerância muito grande e eles pensavam que era um só corpo, um só, um só povo, o povo romano, mas isso não durou por muito tempo, o Império Romano é destruído e esse tipo de unidade é uma unidade perversa, é uma unidade que não está centrada na verdade, é uma unidade que está centrada nos desejos pecaminosos das pessoas onde o Império Romano permitia todo tipo de moralidade e isso atraía todo tipo de pessoa, por isso eles estavam unidos, mas unidos em torno do pecado e essa união ela sempre destrói, o indivíduo destrói a sociedade e essa união portanto mostra-se como falsa e ilusória e ao longo de toda a história da humanidade nós temos isso, por exemplo, Karl Marx tentou juntar os, os proletários, os trabalhadores para que fosse um só povo para ter uma revolução, industrial uma revolução social ele viu que isso era impossível os trabalhadores não se uniram e hoje em dia eles tentam unir os estudantes mas todo esse tipo de unidade que nós vemos na força da carne humana ela não somente é superficial e ilusória ela é absolutamente passageira mas também ela é falsa porque ela é pecaminosa e ela não une o coração das pessoas aqui nós temos o início da igreja as pessoas sendo transformadas e elas estão voluntariamente, alegremente, desejosamente unidas. Como se elas fossem um. E elas de fato são um em Cristo Jesus. E o verso 37 começa então, Pedro, nós vimos semana passada pregando sobre o Pentecostes. Ele cita Joel 2, ele cita o Salmo 16, ele cita o Salmo 110. Tudo isso para falar do nosso Senhor Jesus. E ele diz no verso 36 o seguinte... Lembrem que a festa de Pentecostes é aquela festa de peregrinação onde judeus de todos os lados do, do Império Romano vinham até Jerusalém para participar das festas das primícias do Pentecostes. Então você tem judeus ali de tudo quanto é canto. E ele diz então, verso 36, Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E essas palavras entram no ouvido e rasga o coração dessas pessoas, então o verso 37 começa dizendo, ao ouvirem isso todo o sermão de Pedro eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, o que faremos? e é um processo inverso do que a gente tem nas igrejas evangélicas desde o século passado com um sujeito completamente herético chamado Charles Finney Charles Finney ele começou a dizer que ao pregar o evangelho você precisava usar métodos e técnicas de persuasão humana. Então ele colocava uma cadeira, uma fileira especial aqui de cadeiras para aqueles que estavam arrependidos e aqueles que estavam desejosos em aceitar Jesus. E no final do seu sermão, ele chamava as pessoas à vida frente e as pessoas então vinham, sentavam aqui na, na fileira aqui dos arrependidos, a gente pode dizer assim. Então ah, começou-se a ter o famoso chamado ou apelo ao culto. E apelar não é errado nós fazemos apelo todos os domingos nós temos que apelar e chamar os pecadores ao arrependimento, isso sempre existiu mas não essa técnica humana e carnal manipulativa onde, vamos supor, o Felipe vem aqui faz um fundo todo emotivo, eu venho trago aquela mensagem tocante uso a ceia do Senhor para ressaltar ainda mais os pecadores e eles vêm à frente isto é absolutamente carnal, antibíblico e o diabo a, nos deu uma rasteira nesse sentido. E por que que Finney fazia isso? Se vocês lerem os livros dele, ele vai dizer que ele não crê que nós somos radicalmente pecadores. É o que nós chamamos de pelagianismo. O vai dizer que nós nascemos bons, nós nascemos puros, nós nascemos como Adão foi criado, inocentes e santos, e é a, a sociedade que nos corrompe. O que Rousseau e Hobbes em tempos modernos vão falar a mesma coisa no sentido totalmente secular, mas ele não acreditava nisso. Ora, então é muito óbvio, se as pessoas não são inerentemente pecadoras, basta eu manipulá-las para que elas acreditem na verdade, não importa o meio que eu use para manipulá-las, o que importa é elas virem à frente e aceitar Jesus. Este método é completamente antibíblico. O que nós temos aqui então no verso 37 é esses pecadores vindo até Cristo até Cristo, eles vindo até os apóstolos, não os apóstolos chamando, Pedro termina de pregar, estejam certos disso. Jesus é Senhor e Messias, eles vêm até Pedro. Irmãos, o que nós vamos fazer? E a minha tradução aqui diz que eles estavam com o coração pesaroso, mas coração pesaroso não traduz o peso do texto original o peso do texto original, a gente tem a palavra em inglês que traduz muito bem que é o piercing, que a gente tem os nossos piercings que muitos usam de, o que a gente faz quando a gente coloca um piercing? a gente fura de um lado para o outro esse é o sentido do texto grego aqui é perfurar, eles estavam com o coração transpassado como por uma espada de dois gumes que divide a alma e o espírito como diz Hebreus 4 eles estavam com o coração dilacerado pela palavra de Pedro e isso é muito óbvio quando a gente tem esse sentido de que as pessoas são absolutamente pecadoras e que não adianta você fazer manipulações psicológicas e externas. Você precisa rasgar e destruir o coração das pessoas no sentido de aniquilar tudo quanto é ídolo, tudo quanto é falsa fé e falsa esperança na vida dessas pessoas. E é assim que começa essa última porção do evento de Pentecostes, nós vamos ver três coisas nesta manhã: nós vamos ver o evangelho, a pregação do evangelho, transformando indivíduos, verso 38 e 39. Nós vamos ver ela transformando e criando uma nova comunidade, então, seus efeitos comunitários ou eclesiásticos, verso 40 a 42. E do 43 ao final, nós vamos ver os efeitos sociais que tem o evangelho do nosso Senhor. Verso 38 começa dizendo o seguinte. Ao responder a pergunta, o que eles deveriam fazer para serem salvos? Pedro então lhes respondeu, Arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Então a primeira coisa que Pedro fala e ordena, na verdade, porque isso aqui é o um imperativo, é arrependei-vos. E normalmente a gente tem essa noção de arrependimento, de uma noção ah, de obras. E isso não está errado. A gente precisa abandonar nossos caminhos aos pecados, dar a meia volta, isso quer dizer arrependimento, e começar a seguir a Cristo e os mandamentos de Deus. Isso está correto. Mas o texto original de arrependimento é metanoia. E noel significa mente. E meta significa transformação, mudança. É uma mudança de mente. Ou é uma mudança de... Mentalidade. mentalidade não é apenas pensamentos, irmãos. Mentalidade envolve tudo que nós somos, tudo que nós, todo o nosso coração e a nossa alma. É o modo em que nós olhamos o mundo, interpretamos o mundo. E isso é muito superior a, a, a meros pensamentos. Então não basta você, exteriormente, como diria Charles Finney, abandonar certas práticas abandonar certo linguajar, abandonar certas companhias e você vestir determinada roupa, a aderir a um determinado vocabulário gospel e você achar que você está arrependido. Isso é um falso arrependimento. Um arrependimento que é meramente externo, não é arrependimento de forma nenhuma. É apenas um remorso que você está sentindo ali no momento e você sabe que pela ordem ah, que as coisas são, é muito melhor você ser abençoado por Deus do que ser você ser salvo do que você ser condenado. Então você faz estes sacrifícios religiosos todos os dias ou todos os domingos. Mas arrependimento aqui é uma mudança de mentalidade. Ou seja, todo o seu ser morre, o modo como você via o mundo, sentia o mundo, desejava as coisas, é completamente quebrado e um novo ser emerge dali, com uma nova mentalidade. E antes você odiava Cristo, ignorava Cristo e a sua palavra, agora você, a única coisa que importa é o que, que eu preciso fazer para agarrar a Cristo pela fé é uma mudança de mente é obviamente, quando você muda a sua mentalidade você vai mudar o seu exterior obviamente isso mas não quer dizer que você muda o seu exterior você muda o seu coração e de novo, se você está pensando isso você está sendo enganado pela mesma heresia que corre desde Pelágio dizendo que nós somos bons porque se você crê nessa mentira diabólica de que você é bom olha você não precisa tratar aqui dentro você não precisa de uma cirurgia de coração você precisa de um band-aid externo. E você vai continuar quebrando a cara com uma falsa conversão, você vai continuar afundando os pecados e você não se arrepender, você vai debandar de novo. Porque nada vai segurar essa enxurrada que vem do seu coração chamada pecado. Impossível você segurar com uma barreira aqui de, de plástico. Vem esse oceano chamado pecado e te derruba. Não há religiosidade no mundo. Que vai segurar o seu coração enganoso. Você precisa de uma barragem sólida, inquebrável. Você precisa de um novo coração, que não somente vai parar essa, essa, este rio de pecado, mas que vai esvaziá-lo gradativamente e encher com a graça e a santidade do nosso Deus. A primeira coisa que Pedro ordena, então, é essa mudança de mentalidade. E mesmo os judeus, aqui, que na época era religião, a revelada por Deus eles precisavam mudar a mentalidade judaica deles eles precisavam mudar a, a religiosidade toda deles toda a vida deles são transformadas seguindo então, a segunda coisa que ele fala quando vocês se arrependerem, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo a segunda coisa que Pedro ordena aqui é que essas pessoas sejam batizadas e é muito interessante irmãos que a, a palavra batismo tanto o verbo batizar quanto o substantivo batismo aparece 96 vezes em todo o novo testamento uma grande porção e 41 dessas 96 vezes aparecem em Lucas e em Atos e majoritariamente em Atos ou seja, quase metade do ensino bíblico sobre o batismo está no livro de Atos. Portanto, a gente vai ver muito sobre batismo esse ano. Mas focando aqui apenas no verso 38, se a gente fazer uma análise de livro de Atos, o que ele ensina sobre batismo e fazer uma síntese, nós chegamos à conclusão mais natural e fácil do mundo. Somente são batizados aqueles que se arrependem. Essa é a ordem, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados. E a gente perde aqui porque a gente passa a palavra diretamente do grego para o português ou para qualquer outro idioma. Mas se a gente fosse traduzir mesmo baptizo do grego, seria mergulhar. Não é jogar aguinha, não é aspergir, tem outra palavra grega para aspergir, não é efundir, que é jogar um pouquinho na testa, é mergulhar. Envolve muita água e vejam que o batismo não é uma invenção cristã existem novidades aqui na forma mas existia o batismo nas religiões pagãs para nossa a, a nossa surpresa mas era apenas um, um banho religioso então o, quando os pagãos eram batizados por exemplo na religião lá de zeus de artemis ou qualquer que seja no culto a dionísio eles passavam por um banho mas era apenas um banho ali que não significava nada. Eles tomavam esse banho várias vezes, cada culto eles eram banhados. Mas envolve banho, envolve você mergulhar o corpo na água. E os judeus, até um pouco antes de Jesus, eles começavam a batizar as pessoas. João Batista, ele não inventa o batismo. Ele simplesmente está seguindo uma tradição do judaísmo. Mas qual que é o ponto do judaísmo? Não era, você não precisava se arrepender, você não precisava ah, não era um rito de iniciação como é na fé cristã. Eles simplesmente iam no rio, em alguma bacia grande, mergulhavam a pessoa dizendo, olha, agora você está purificado, se você pecar de novo, você vem e te mergulha de novo. Era um símbolo de purificação. Mas aqui está um trelado um significado mais denso aqui. Porque aqui se torna um símbolo da conversão da pessoa. Portanto, o batismo é feito uma só vez na vida dessas pessoas. Arrependei-vos e sejam batizados. Em nome de Jesus Cristo. O que significa em nome de Jesus Cristo? Significa que tanto quem batiza e mais ainda quem é batizado precisa conhecer de forma relacional e de forma com fé Jesus Cristo. nome de Jesus é a mesma coisa que a pessoa de Jesus. Ou seja, para você ser batizado, você precisa se arrepender dos seus pecados após ouvir a pregação do Evangelho é o que está acontecendo aqui e você precisa ser batizado em nome de Jesus ou seja, você precisa estar relacionado ter uma relação com Jesus e eu nem preciso falar que bebês nem se arrependem e nem conhecem a Jesus eu nem preciso falar que a igreja primitiva do século I a igreja apostólica nunca batizou um bebê sequer o século 2, não há nenhuma menção ao batismo infantil. O século 3, os primeiros pais da igreja, os principais teólogos que começaram a falar do batismo infantil, começaram a falar de forma crítica, falaram para não fazer isso. E só no século 4, ao unir a igreja com o império romano, agora, ao você ser cristão e você ser cidadão romano, é a mesma coisa, agora você precisa adentrar a cidadania romana, você adentraria a igreja? Então você batiza não tem nada a ver com o ensino bíblico sobre o batismo, e nisso os reformadores estavam redondamente enganados, porque eles tinham que preocupar com muitas coisas, com a doutrina da salvação, eles não tiveram tempo de meditar sobre o batismo, e graças a Deus pelo século XVII, que começa então a retornar às origens deste ensino, baptizar, mergulhar na água, era então a segunda coisa que eles deveriam ser feitas. Terceira coisa, então, eles obteriam o perdão dos seus pecados. Não que o batismo, inerentemente, o próprio Pedro, na sua carta, vai dizer que o batismo não é a remissão de pecados, mas é um símbolo. Mas está tudo atrelado a um combo aqui. Você crê no nome de Jesus, você se arrepende, seus pecados são perdoados, você recebe o Espírito, que é a última, a quarta coisa desse versículo, e você é batizado. Se vocês verem depois, a gente vai ver Atos capítulo 8, capítulo 10, capítulo 16, 18, onde nós temos outros batismos, a ordem era, eles se convertiam, recebiam o Espírito no mesmo momento ali, o Espírito, na verdade, efetuava a conversão e depois eles eram batizados. Então, Pedro ordena quatro coisas aqui, se arrependerem, serem batizados, receberem perdão pelos seus pecados e receber o dom do Espírito Santo. Ou seja, os mesmos o mesmo dono que vocês estão vendo aqui nessas 120 pessoas vocês agora peregrinos em Jerusalém vão receber a mesma coisa se vocês fizerem isso se arrependerem, creem em Jesus e serem batizados ser batizado em nome de Jesus é exercer fé em Jesus e descer a água, as águas do batismo verso 39 porque a promessa é para vós para os nossos filhos e para todos que estão longe a quanto o Senhor nosso Deus chamar E aí uma pessoa que entende que precisa batizar os seus bebês vai vir com toda essa carga da tradição nesse texto e vai dizer, olha, aqui está dizendo que o batismo é para os meus filhos. Irmãos, isso é uma má vontade imensa para com o texto. Basta a gente ler, verso 39, vamos ler novamente. Porque a promessa, qual que é a promessa? O que que tem na última palavra do versículo 38? Receber o dom do Espírito Santo. Jesus disse: vocês receberão o Espírito da promessa, Atos capítulo 1, versículo 8. A promessa aqui não é o batismo, o batismo nunca é dito como uma promessa. A promessa, obviamente, é a recepção do Espírito Santo. E por que, que ele diz, a promessa, ou seja, o Espírito, é para vós, para os vossos filhos e para todos que estão longe? Porque ele acabou de citar Joel capítulo 2. E João capítulo 2 a gente viu semana passada diz que nos últimos dias Deus derramará o seu Espírito sobre todas as pessoas dentro do seu povo e os filhos e filhas dessas pessoas vão profetizar, ou seja, vão receber o Espírito portanto, a promessa do Espírito é primeiramente para os judeus que se convertem né? para os filhos deles que se convertem e aqui acrescenta o Evangelho para todas as pessoas ele diz para todos os que estão longe e aí ele vai explicar o que significa para vocês, para os nossos filhos e para, quem, e para todos que estão longe. A última, a última frase. A quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele não diz e a quantos Deus chamar, ele diz a, isto é, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, se Deus chamar os judeus, se Deus chamar os descendentes dos judeus que estavam lá, e se Deus chamar os gentios, todos esses que Deus chamar, esses vão receber a promessa do Espírito Santo. Mas, a parte de toda essa polêmica que a gente precisa a, 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 nos defender aqui, o que Pedro está dizendo é, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, a nível individual, e todos os termos aqui são individuais, vocês precisam se arrepender individualmente, vocês precisam, cada um de vós, ser batizado em nome de Jesus e cada um de vós receber perdão dos pecados, e cada um de vós receber o dom do Espírito Santo. Ou seja, precisa haver uma transformação individual da sua vida. Você precisa receber a promessa do Espírito em você mesmo. Não basear na igreja, não basear na sua família, você precisa você ser salvo. Mas não com essa mentalidade que a gente tem hoje de que a salvação é individual, então cada um que se vira. Não, mas primeiramente você precisa se consertar com Deus, não através de obras como a gente acabou de cantar, através de fé e arrependimento, através do nosso Senhor Jesus. Segunda coisa que ele fala aqui, verso 40 ao 42, é o seguinte e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, então ele continuou ensinando e pregando ali depois disso, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, ou seja, saiam, livrem-se, façam um êxodo, saiam correndo dessa geração perversa, verso 41, desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3 mil Pessoas. E aqui tem um ensinamento muito importante para nós né? Porque a gente preza pela unidade a partir da verdade Porque isso é o ensino bíblico A gente não precisa a, a, juntar um milhão de pessoas a partir de uma mentira Conforme os falsos evangelhos por aí tentam fazer E nós precisamos ter a verdade e a unidade em volta dela E por causa disso a gente tem essa mentalidade de igreja pequena a gente tem essa mentalidade de ministérios fracassados como algo que deve ser elogiado e algo que deve ser incentivado. E aí o meu amigo, o pastor Iago, lá do Norte, ele fez esse vídeo, não é uma crítica a ele, mas nós precisamos tirar essa mentalidade de que números é algo errado. É errado se a gente fatizar apenas os números da igreja e não ao crescimento espiritual da igreja. Mas a partir do momento que a igreja está espiritualmente crescendo, Naturalmente e todo naturalmente na igreja é sobrenaturalmente a igreja vai crescer de forma numérica você precisa ter medo disso o meu desejo é que a nossa igreja local tenha 20 mil membros e separem 40 comunidades de, de, de 500 pessoas ao redor dessa região aqui e nós, que nós venhamos a enviar centenas e centenas de missionários para todos os lugares do mundo a gente não precisa ter essa mentalidade de que ah, nós estamos aqui, a, a última vanguarda do Evangelho, a gente precisa se proteger e, e ficar aqui com 10, 15 membros, como era quando eu cheguei aqui há 8, 9 anos atrás. A gente precisa crescer, primeiro e principalmente espiritualmente, mas o, nosso, o crescimento numérico é algo que a igreja primitiva sempre tinha, sempre prezava, sempre buscava, por quê, irmãos? Porque são mais pessoas glorificando a Deus, Deus é mais glorificado, o Evangelho é mais engrandecido e isso ah, nos edifica mais, nos alegra mais e Deus é mais exaltado. Nada de errado nisso. Então tem essa transformação ah, comunitária aqui, acrescentando números A igreja, 3 mil pessoas num só sermão é convertido aqui, verso 42. E aí vai dizer qual era a vida daquelas 3 mil e 500 pessoas, porque já havia 500 discípulos, agora são mais 3 mil, uma igreja de 3.500 pessoas faziam o que? Verso 42: eles perseveravam, e eles perseveraram nessas quatro coisas: no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que pode ter um significado duplo, pode se referir tanto à ceia quanto à a refeições comunitárias mesmo, comer junto, que era algo muito significativo no primeiro século, você comer junto com a pessoa, você está abrindo a sua casa e o seu coração para aquela pessoa, tendo a comunhão a mais profunda que você possa ter com essas pessoas, e em oração, final do verso 42. E perseverança, irmãos, é o que É você fazer a mesma coisa sempre. Não é novidade, não é você querer buscar algo novo na sua vida, uma nova experiência com Deus, um novo encontro com Deus. Não, é perseverar, é caminhar na mesma direção, fazer as mesmas coisas. E, e a gente tem essa tendência, por causa do nosso pecado, de quando a gente... Olha pela primeira vez uma paisagem belíssima A gente fica, ó, oh, que paisagem maravilhosa Glória a Deus por isso Isso mostra a beleza e a grandeza A sabedoria de Deus E a gente passa por lá, a gente pega esse trajetório do trabalho E olha para a mesma imagem, dia após dia E aquela imagem se torna corriqueira Se torna cinza E a gente nem liga mais para aquela imagem E é por isso que a vida cristã é chamada O arrependimento diário Porque a gente precisa fazer as mesmas coisas Com um encantamento maior E não com o um desencantamento ou seja, com mais brilho ver cada vez mais profundidade beleza e verdade naquilo que a gente faz e não menos quando a gente faz menos, o que a gente viu hoje na escola da Bíblia? Jesus disse se você perde o primeiro amor, você se arrepende se você não se arrepende eu vou vir contra ti e te destruo basicamente é isso que a gente viu na escola da Bíblia hoje eles perseveraram no ensino dos apóstolos ou seja, na palavra de Deus no ensino bíblico ou seja, todos os dias os apóstolos ensinavam eles eles tinham o um antigo testamento com a palavra de Deus e agora a gente tem o um novo testamento perseverar então no conhecimento bíblico eles perseveravam na comunhão ou seja, estar juntos com os mesmos irmãos sempre no partir do pão, na ceia e no comer junto e na oração irmãos, essa é a nossa vida Comunhão, vir para a igreja, Bíblia, oração, comermos juntos. Seja ceia ou seja a refeições normais. E você faz isso domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, desde quando você se converte até o último suspiro, não vai mudar. Não vai mudar. E por que, que Deus faz isso? Porque isso, a repetição e a perseverança, ela vai nos educando. É somente através dessa repetição que nós vamos ser educados, assim como a gente educa os nossos pequenos. É através da repetição. E o nosso pecado é tão enraizado que vai demorar a vida inteira e você não vai se educar em todas as áreas da sua vida. Você precisa da palavra, você precisa da comunhão, você precisa da oração todos os dias. E o Espírito vai usando isso para te transformar, te santificar e destruir os seus pecados gradativamente. Portanto, você diz, nossa, vou ao domingo, ao culto mais uma vez, fazer as mesmas coisas, com a mesma liturgia, cantar os hinos, a orar, interceder, ouvir a pregação. Eu não estou vendo diferença, mas se você é um verdadeiro cristão, o Espírito está trabalhando lentamente, gradativamente em você. E não há nenhum outro meio de você se santificar e perseverar na salvação do que esses. Se você buscar qualquer outro meio, você vai se condenar. Você vai buscar o esforço humano, o teatro humano, os espetáculos humanos para você sentir uma coisinha nova aí na sua alma enganosa, e você achar que é nossa, agora nessa novidade eu vou caminhar com Deus, você descobre que no outro dia você está podre de novo e é aquela experiênciazinha não valeu de nada, e não valeu de nada mesmo, porque não vale nada porque o Espírito não está operando lá, o Espírito opera na igreja perseverando, fazendo a mesma coisa e este é o um método divino da nossa salvação e não o um método humano de grandes novidades todos os domingos eles perseveraram perseveravam no ensino dos apóstolos na comunhão e no partir do pão portanto a primeira coisa a principal coisa que o diabo vai tentar fazer com você é te tirar de uma rotina de disciplina é fazer com que você não venha ao culto é chegar a visita em casa, é você acordar meio ruim, é você fazer trocentas outras coisas, você não está disposto, você está com tédio você está com preguiça, e o diabo você acorda no domingo de manhã ou vai dormir no sábado à tarde com a cabeça cheia de setas inflamadas do nosso inimigo, falando para você não vir ao culto, e o Espírito Santo te puxando falando, persevere, persevere e se você é um verdadeiro cristão, você persevera se você não é, você se desvia seus pés se resvalam e você escorrega e cai não somente há uma mudança na comunidade de fé mas também há uma mudança na sociedade, vejam o verso 43 em cada um havia temor todos esses 3.500 membros convertidos e batizados temiam a Deus Havia uma diferença quando você olhava para eles. Havia um temor de Deus. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Verso 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a sua necessidade e a necessidade de cada um. A partir da década de 70 do século passado surge uma teologia chamada teologia da libertação e não há nenhuma outra teologia que mais escravize do que essa com o nome de libertação onde vai casar o marxismo, o socialismo com a fé católica e depois vem a, a igreja evangélica através da missão integral. E o que essas pessoas vão dizer, esses lobos vão dizer, é que o marxismo são as lentes corretas para você ler a palavra de Deus. Você precisa ah, quebrar então o sistema capitalista. Essa é a sua luta, isso é evangelismo. E você precisa, eles vão dizer, ah, o evangelho, você precisa pregar o evangelho você precisa fazer obras sociais. A igreja sempre fez isso, mas não com lentes marxistas. Eles vão dizer que esta passagem em Atos prova que o comunismo era a prática da igreja cristã que é outra palavra para a fé cristã mas é uma má vontade imensa de novo o contexto veja comigo verso 45 vendiam qual que é o pronome possessivo que está aqui? suas propriedades vendiam suas propriedades o que o comunismo vai dizer? você não tem propriedade tudo pertence ao Estado e o Estado então distribui obrigatoriamente demandamente ele distribui obrigatoriamente tudo entre todos o que você tem aqui é uma defesa da propriedade privada que não é coisa de liberal, é coisa de Deus não furtarás implica que nós temos propriedades que Deus graciosamente nos concede para que nós cuidamos mas não perdamos o foco aqui eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo as necessidades de cada um a gente precisa fazer uma distinção na Bíblia de dois tipos. Existem textos que são descritivos e existem textos que estão que são prescritivos. Os textos descritivos eles apenas descrevem os eventos das coisas e os textos prescritivos eles prescrevem normas para nós. Por exemplo, você lá lê Davi adulterou com Betseba e matou o marido dela, Urias isso é um texto descritivo você não pode chegar e dizer Ah, Davi adulterou, eu vou adulterar também porque está na palavra de Deus não, a prescrição é o oposto disso não adulterarás portanto a prática de você vender os seus bens aqui é algo prescritivo ou descritivo? existe um mandamento aqui, cada cristão precisa vender os seus bens e distribuir entre os outros? não é uma descrição da igreja primitiva mas como a gente crê que conforme Paulo diz em 1 Timóteo 3,16 que toda a palavra de Deus é inspirada e é útil para nos ensinar nós podemos tirar princípios daqui e qual que é o princípio? é o princípio de ajudar o próximo é o princípio de, de uma nova mentalidade arrependida uma mentalidade agora egoísta morre e uma mentalidade altruísta emerge cristocêntrica e diz, esses meus irmãos pobres passando necessidade eu tenho minha casa mas eu tenho também uma outra casa eu estou ganhando aluguel eu vou vender essa casa vou pegar esses 300 mil reais e vou distribuir para esses mil irmãos ah, tô atualizando e trazendo aqui o contexto desses 3.500 pessoas para que eles não tenham necessidade de comida é isso que eles faziam voluntariamente alegremente e isso é um resultado imediato de uma mentalidade nova, de uma mente transformada, de uma pessoa arrependida. Este é o princípio aqui. Se você vê uma pessoa passando necessidade e você tem dinheiro, você ajuda ela. É, eu não estou entrando na questão de esmola, se é certo ou não. Eu estou falando de você ajudar quem precisa. Você tem um irmão que está se matando de trabalhar, mas mesmo assim não consegue apagar suas contas, o irmão que perde o emprego, tem lá vários filhos para sustentar. Se nós não ajudarmos as pessoas, nós precisamos fechar nossa porta e cada um vai para a sua casa e a Igreja Batista Reformada em Datuba se desfaz. Porque isso não é ser igreja. Ser igreja transforma as pessoas transforma as cidade conforme Paulo vai dizer não tenho o que é vosso como o que é vosso propriamente dito mas como se fosse do próximo ou seja, como se tudo que nós tivemos pertencessem aos nossos irmãos e irmãs e vice-versa porque nós somos o que? uma família uma família unida verso 46 e perseverando de comum acordo todos os dias no templo eles tinham um culto todos os dias Descritivo ou perspectivo? Não está mandando a culto todos os dias, mas essa era a prática deles. Partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e cantando com, contando com o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Veja essa expressão. Eles contavam com o favor de todo o povo. Ou seja, toda a sociedade olhava para esse grupo de pessoas e se alegrava com eles favorecia eles o que essas pessoas estão fazendo é certo por quê? Jesus diz no começo de Mateus 5 do sermão da montanha após as bem-aventuranças ele diz vocês são o sal desta terra se o sal perder o seu sabor para que mais serve se não para ser jogado no lixo no chão e ser pisado pelos homens ele diz, vocês são a luz do mundo você não coloca a luz escondida debaixo da mesa, você coloca ela no alto para iluminar toda a casa. E a aplicação disso, Jesus diz o seguinte, portanto, resplandeça as vossas obras para todo o povo, para que todos glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso não quer dizer que eles vão ser salvos, isso quer dizer o seguinte, que a igreja agora transformada é a nova humanidade Ser cristão é ser verdadeiramente humano, é ser restaurado a imagem de Deus em Cristo, e as pessoas, pela graça comum de Deus, elas vão olhar para nós e ver: isso é o que é ser humano, isso é o que é ser comunidade. Isto é: eu não sei, eu não entendo o que está acontecendo, eu não quero me unir a eles, mas eu sei que ali está realmente a verdade sendo trabalhada entre eles e é claro que nós vamos ser perseguidos as pessoas vão nos odiar e aqueles que se entregam mais aos pecados são aqueles que mais odeiam os cristãos mas normalmente as pessoas ah, ah, incluídas pela graça comum de Deus Deus freando ah, ah, os seus pecados e fazendo com que elas entendam certas verdades elas normalmente vão olhar para a igreja e vão ver Cristo e Deus trabalhando em nós portanto essa transformação social aqui a sociedade é mudada onde o Evangelho chega. Eu não estou dizendo essas baboseiras de que toda a sociedade vai se tornar cristã, que isso nunca vai acontecer, certo a sociedade da nova Jerusalém quando Cristo voltar, mas o Evangelho transforma. À medida que a igreja vai a, a, cuidando dos seus pobres, cuidando dos seus, ensinando, orando, mostrando cuidado uns pelos outros ministrando nas necessidades dele curando os enfermos expulsando os demônios ministrando a quem precisa é natural que a sociedade então venha a favorecermos nesse sentido e começa a ser transformado o pecado cada vez mais começa a ser empurrado e refreado e a graça comum de Deus começa a prevalecer aqui portanto o evangelho transforma indivíduos transforma e cria a igreja e na medida da graça de Deus ele vai transformando também em termos e em partes a sociedade em que vivemos eu quero terminar com três aplicações para nós a primeira delas gostaria de trazer o seguinte esta comunhão que é enfatizada aqui em Atos capítulo 2 tempo todo você tem verbos como eles se juntaram no versículo 41, eles tinham tudo em comum, eles eram um só, eles tinham a mesma fé, eles tinham tudo em comum e não somente isso, mas se traduzia em prática esta comunhão nossa, deve ir de, a contraponto a uma sociedade individualista como nós. Primeiro sermão de Atos eu falei que Atos nos ensina uma vida comunitária, uma vida de entrega ao próximo em uma sociedade individualista e, irmãos, assim como o peixe não sabe que está molhado por causa do oceano ao seu redor nós não sabemos o quanto nós somos influenciados pela nossa cultura porque nós estamos emergidos nessa cultura uma cultura absolutamente individualista onde eu somente vou ajudar o meu próximo se eu for engrandecido, se eu for ter benefício se eu vou aparecer, eu, eu, eu e isso desde Adão até o último homem vai caracterizar todas as sociedades humanas a sociedade de Jerusalém aqui em Atos e é a sociedade de Datuba aqui em 2021 e nós somos influenciados por isso, irmãos Então talvez você diga ah, hoje eu entendi, eu me arrependi eu creio que eu devo viver uma vida dada ao meu irmão amanhã o diabo começa a roubar essa palavra de você, você começa a esquecer disso, você começa a assistir a sua TV, você começa a ver propagandas, você vai para o trabalho, você ganha o seu dinheiro e você vai de novo escorregando para uma vida individualista. E você, por isso que você precisa perseverar para quebrar isso. Você precisa quebrar esta maldita vida individualista que nós somos entregues e influenciados todos os dias dias porque se você é individualista e se você persevera no individualismo você não é cristão o espírito não está trabalhando em você se pelo contrário você está sendo quebrado e transformado e perseverando no espírito ele vai cada vez mais te lançando numa vida de comunhão de ter tudo em comum com seus irmãos segundo lugar ser ensinável se é que essa palavra existe é um fruto da conversão eu vou repetir, você ser uma pessoa ensinável aberta ao ensino é um fruto da conversão o que essas 3 mil pessoas fizeram aqui elas foram convertidas pela pregação de Pedro o que Pedro e os outros apóstolos fizeram, dia a dia eles ensinavam essas pessoas e tudo o que os apóstolos falavam eles criam e eles então começavam a, a remoldar a vida deles em torno disso, então isso, isso que significa perseverar no ensino dos apóstolos ou seja, a partir do momento que os pastores ou qualquer outro irmão está te ensinando a palavra de Deus de forma adequada se você é um verdadeiro convertido você está aberto a isso por mais que isso doa em você ah, o meu irmão me falou algo ah, eu não gostei ah, eu tenho praticado isso por anos O ah, irmão vem me confrontar eu vou, vou mudar para outra igreja eu vou ficar abicudo com esse meu irmão Ah, o pastor não tem direito de falar isso de mim você está mostrando que você tem um coração duro que não foi arrependido e quebrado pelo espírito ainda ser ensinável e não é somente, ah, o pastor aqui está ensinando ou qualquer outro irmão está te ensinando e você, amém, amém, eu concordo eu estou de pleno acordo com isso, eu estou entendendo não, ser, ser ensinável é você ser transformado por isso, porque se você entra em informação aqui e você não coloca ela em prática quer dizer que ela, o seu coração duro barrou a informação da sua mão e você não está sendo ensinável de novo você está sendo apenas informável você está apenas recebendo informações e acreditando nelas ou não. Mas você ser ensinado vejam que o ensino dos apóstolos mudava a prática deles, porque eles viravam não só no ensino, mas na comunhão, no partir do pão e nas orações, e eles vendiam as suas propriedades para satisfazer as necessidades dos mais necessitados ser ensinável e você precisa se examinar se você está sendo se você está ouvindo a pregação domingo após domingo e você está aberto a isso se você está sendo a, moldando a sua vida para ser transformado e adequado ao que é ensinado ou você está apenas ouvindo e nada muda na sua vida e em terceiro lugar é uma pergunta eu gostaria de terminar com essa pergunta por que você tem bens em outras palavras porque você tem aquilo que você tem? Porque você tem sua casa? Porque você tem seu carro? Porque você tem seu salário? Porque você tem seu emprego? Porque você tem sua comida? Sua roupa? Tudo. Porque você tem o que você tem? Em outras palavras, por que Deus te deu o que você tem hoje? E nós estamos este ano nos reformando na questão financeira da nossa igreja mas se você perguntar para o Júnior para o Rafael por que, que eu devo poupar, por que, que eu devo ser um bom mordomo eles vão dizer, não é para você ficar rico não é Rafa, não é Júnior eles vão dizer isso não é para você ficar rico, é simplesmente você ser um mordomo fiel mas existe uma mais que eles vão te falar também que Calvino já ensinava lá no século XVI Calvino dizia o seguinte se Deus vai te dar qualquer coisa é para você ajudar o seu irmão que não tem. Você já parou para pensar nisso? Por que, que Deus está me dando aquilo que Ele está me dando? Tudo que você tem é um presente de Deus para você. E Ele não está te dando para você saciar os seus desejos individualistas carnais. Pensa, por que, que Deus está te dando o que Ele está te dando? Para que você possa, então, ter mais. E ao ter mais, você mostra que o individualismo e o egoísmo foi quebrado da sua vida e você está ajudando o próximo é por isso que Deus faz de alguns ricos e de outros pobres para que os ricos sejam quebrados do seu orgulho, da sua ganância ao dar aquilo que eles têm e para que os pobres ah, não se engrandeçam e recebam ah, de forma muito ilustrativa o que é receber um dom de Deus o que é você não ter nada espiritualmente, você não tem nada fisicamente e tudo que você tem vem dos outros. No caso de uma pobreza extrema aqui, isso ilustra muito a nossa condição espiritual diante de Deus. Este é o esquema de Deus para os nossos bens. Portanto, se agora eu ganho X valor e eu gastava comigo mesmo muito, agora, através do ensino bíblico, eu vou poupar... Eu vou ter mais dinheiro para que eu possa ajudar mais pessoas e não através de uma ótica a, mundana, através do evangelho de Cristo Jesus. Porque Tiago diz: Olha, se você chega para alguém e vai falar em, em outras palavras, né? Olha, você precisa crer em Jesus, mas a pessoa está passando fome e se você não der comer para ela, cala a sua boca e não pregue Jesus para ela. Isso não é marxismo, isso é Bíblia. É você precisar ajudar essa pessoa então pregar o evangelho para ela e a sociedade a vida das pessoas são transformadas isso é ser igreja nos moldes bíblicos amém? vamos orar peço que você tenha um momento de oração a, silenciosa com Deus no, todos nós venhamos a, a nos arrepender dos nossos pecados crer em Jesus e transformar nossas vidas à luz da palavra de Deus, depois nós vamos orar ler a confissão de fé e cantarmos mais um hino Senhor, essa busca pela novidade é a raiz de todo o mal. Adão e Eva eram para perseverarem na sua palavra, obedecer ao seu mandamento, expulsar a voz da serpente do jardim, comer da vida eterna e viver para sempre debaixo da sua bênção. Então adentra a novidade, a serpente fala coisas que eles nunca ouviram ou pensaram, promete desejos saciados, promete ah, um status equivalente ao divino e isso a oh Deus causou toda a tragédia em que nós vivemos desde então mas nós somos não a imagem de Adão nós não estamos mais unidos a Adão nós estamos unidos ao novo Adão que é Cristo Jesus a tua imagem em nós ela é restaurada a voz da serpente é expulsa dos nossos ouvidos, e que todos nós venhamos a perseverar na Tua Palavra e no Teu Evangelho, ó nosso Deus. Que o Senhor venha nos educar dia após dia, culto após culto, na Sua Palavra, que nós venhamos a perseverar em oração, quando o inimigo nos disser que nós oramos por tanto tempo e nada aconteceu, nós venhamos a calá-lo, e que nós venhamos a Deus a perseverar em oração até o nosso último suspiro, que nós venhamos a perseverar em amarmos uns aos outros na comunhão e no partir do pão, que o Senhor quebre ó Deus nosso estilo de vida individualista, ganancioso, materialista, que o Senhor nos descentralize do nosso próprio umbigo e nos centralize a cruz do nosso Senhor Jesus, que era rico infinitamente rico, eternamente rico não com uma riqueza material mas sendo o próprio Deus se tornou pobre nascendo numa manjedoura morrendo numa cruz não tendo onde reclinar a cabeça para que nós fôssemos ricos espiritualmente em Ti, ó Deus que o Senhor abra nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações mas também nossas mãos que o Senhor venha transformar nossa comunidade local para ser cada vez mais moldada ao Evangelho do nosso Senhor Jesus que nós sejamos cheios do Espírito e que haja, Deus, transformações de vidas através de nós e que assim o Seu nome é glorificado o reino das trevas é vencido a igreja é edificada, nós os alegramos e o Seu Evangelho a expande cada vez mais até os confins da terra é o que nós te pedimos em nome de Jesus nosso Senhor amém e amém peço que vocês coloquem em pé nós vamos ler nossa confissão de fé batista ou emersionista do século XVII capítulo 26 parágrafo 5º que fala sobre a igreja depois nós vamos cantar mais um hino ao nosso Senhor todos juntos com a sua voz Confessamos crendo que, no exercício desse poder de que está investido, o Senhor Jesus chama a si aqueles que deste mundo lhe foram dados pelo Pai, através do ministério da Palavra e por seu Espírito a fim de que possam caminhar diante dEle em todos os caminhos que Ele lhes prescreve na Palavra. E manda que as pessoas assim chamadas caminhem juntas, formando sociedades locais, as igrejas, para a edificação mútua e a devida performance do culto público, que ele requer dos seus neste mundo ainda em pé irmãos, vamos louvar o Senhor com um cântico quebrantado expressando o nosso